0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 26 Maakt voor de Spiegel. Ik zal er niet omheen draaien. Ik hou gewoon meer van het Oude dan van het Nieuwe Testament. En dan kan ik me wel verschuilen achter een heel mooi verhaal over dat het veel dikker is en een veel langere ontstaansgeschiedenis heeft. En dat het veel diverser is qua genres en bla bla bla. Maar we weten allemaal dat ik eigenlijk vooral van het Oude Testament houd omdat het zo verschrikkelijk sappig is. Omdat het tot aan de knieën door de drek gaat. Omdat niets menselijks het vreemd is. Er wordt in gevocht, in geknokt, in gescholden, in gevloekt, in getierd. Er wordt ingesekst in lief gehad, er wordt gerouwd, er wordt verloren, er wordt geleden. Er wordt gemarteld, er wordt geworsteld met God en iedereen en vooral met zichzelf. En nergens, dat is het absolute voordeel van het Oude Testament, nergens is het vroom of zoet of klef of kleverig of met voorbedachte raden. Het Oude Testament is rauw en realistisch in het staat, met zijn poten in de klei. Het is een boek van en voor en over mensen met God. En op de een of andere manier zijn al die figuren zo complex, zo echt. Neem nu David. Als de zonderscholen toch iemand geprobeerd hebben qua beeldvorming volkomen te verpesten, dan is het David. Bedoel, het enige wat je nog een beetje ziet van die man, is dat kleine jongetje met die rode krulletjes en die steenslinger en die grote harige Goliath. Die... En, en dan misschien hier en daar wat gepingel op een harp door een man met een blauwe mantel en een gouden baard. Nou weet je, hartstikke schattig. Maar van de echte David horen we dus bijna nooit wat. Je hoort nooit op zo'n zonneschool... Over die keer dat het hem echt niet uitmaakte om een heel leger Filistijnen van hun voorhuid te voldoen nadat hij zat doodgeslagen. Om vervolgens die voorhuiden te geven als een soort huwelijks uh, of een bruidschat aan zijn schoonvader to be. Dat hoor je niet. En je hoort ook niet dat hij zogenaamde mafioze praktijken had in het bergland. Doordat hij mensen afperste ter bescherming. Zogenaamde bescherming. Ik bedoel als jij aanrijdt met je leger en zegt kijk wat een sterk leger. Dokken. Hè? Dat hoor je niet. Of. Die keer dat hij niet alleen verliefd werd op Batseba, o romantische Hollywoodfilm, nee, dat hij, omdat Batseba getrouwd was met een ander, de man van Batseba liet opstellen in de frontlinie van de oorlog, zodat die omkwam en hij Batseba. Dat hoor je niet. Nee, maar dat maakt David wel zo leuk en diep en avontuurlijk en, en dat maakt hem op de een of andere manier ook geloofwaardiger. Want als het alleen maar een soort zoete, platte, gouden baardmans was geweest, dan had ik die psalmen nooit zo leuk gevonden. Zo indringend, zo echt, zo. Dan hadden ze me niet bij mijn kladden en klauwen gegrepen. En dat doen ze nu wel. Luister maar naar psalm 25. Een psalm van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God. Op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achterloos verraden en maak mij dus, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan, wijs me de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte sporen, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij, Heer, en wees mij genadig, want ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn en hoe ze me dodelijk haten. Behoed me, bevrijd me. Maak me niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. Voor mij is deze psalm als een gebed. En iemand zei ooit tegen mij, bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook tot jezelf. Want je bent zelf misschien wel de eerste luisteraar van dat gebed. Bidden is misschien wel als een soort affirmatie die tegenwoordig zoveel wordt toegepast in therapieën. Dat je een bepaalde zin herhaalt bij jezelf. En dat zie ik ook terug in die tekst van David. David van wie gezegd wordt in de Bijbel dat hij de wet van God dag en nacht overpijnst. En dat zie ik hier gebeuren. Het is het gebed van iemand die als, eigenlijk als voor een spiegel staat en zichzelf bekijkt en probeert om eerlijk te zijn. Alle vlekjes, alle rimpels. Om zich niet mooier voor te doen en niet stoerder, of, maar gewoon zichzelf te zijn. En dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. Jezelf aankijken en laag na laag afbellen. Of zoals David doet, die verluistert zich zachtjes naar binnen. En zoals ik het zie, gebruikt David hier Gods voorbeeld om eigenlijk misschien wel als eerste luisteraar van zijn gebed van zichzelf te leren houden. Hij begint met het uitspreken van een verlangen. Naar u Heer gaat mijn verlangen uit en ik vertrouw op u. En zowel de, de eerste zin als de laatste zin worden getriggerd door die vijanden. En op zich is dat natuurlijk, hè, er staat, laat mijn vijanden niet triomferen, laat mijn vijanden, zie toch met hoeveel mijn vijanden zijn. En dat is natuurlijk voor in David's situatie niet zo raar, want God nou, die had er wat. Maar ieder van ons kent, denk ik, momenten dat we als een gewond diertje om ons heen slaan. Klauwen, tanden, grauwen, grommen. Angst, bedreiging, je hoeft je maar even aangevallen te voelen en voor je het weet sla je om je heen. Niet letterlijk. hè? En daar sta je dan voor die spiegel. En je ziet onder ogen hoe vaak dat je gebeurt. Of je dat nou leuk vindt of niet. Dat je een ander beschadigt vanuit jouw eigen angst, vanuit jouw eigen gevoel. En als David dan zegt, zij die op u hopen worden niet beschaamd, maak mij met uw wegen vertrouwt. Het voelt alsof hij zichzelf langzaam naar binnen leidt. Met God als voorbeeld. Stapje voor stapje op die weg die die de hele tijd overpijnt, dag en nacht. Dat hij zichzelf als het ware durft aan te zien, omdat dat de weg is die God leert. Wijs mij uw weg. En dat gaat hem niet glad af, want hij herinnert God nog eventjes en passant aan, zijn, aan Gods barmhartigheid. En, en niet alleen dat, maar hij zegt zelfs, want hij kent zichzelf een beetje, hij zegt, joh God, je bent al eeuwen. Hè? Denk even aan die eeuwen van liefde die u al betoond hebt. <laughs> Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd, maar nee, concentreer even op die liefde en die goedheid. Vind ik een mooi ding. Hij probeert er bijna overheen te hobbelen, want hij weet natuurlijk zelf ook wel dat het niet helemaal lekker zat. En hij houdt zichzelf als het ware voor dat God groot is en liefdevol en warmhartig al eeuwen. Dus dat, dat wat hij gedaan heeft misschien in het licht van al die dingen minder groot zal lijken voor God dan het voor hemzelf is op dit moment. En dat is een les die wij zouden moeten meenemen. Dus als David God eraan zich eraan herinnert dat hij oneindig veel groter en belangrijker is... En David niet zo heel belangrijk, dat is een les die wij zouden kunnen leren. Hoe belangrijk denk je dat je bent? Al die fouten die jij gemaakt hebt, laat het los. En dan komt er, een, er zijn twee prachtige stukjes schriftgeleerdheid van David, waarin hij dan maar weer even bewijst wat de Bijbel over hem zegt, dat hij dag en nacht al die teksten overpijnst. En hij gebruikt dat als een soort bemoediging voor zichzelf, zo zie ik dat. He, hij wijst zichzelf erop in een formele taal. Het is echt een switch tussen dat, dat persoonlijke van... ...denk even niet aan mijn zonde, heer, maar denk eh, ...goed en rechtvaardig is de heer. Dan gaat het ook ineens in een, in, een, in een derde persoon enkelvoud. En hij leert ze dit, en hij leert ze zus, en hij en het ontzag... ...en eh, het is een vriend van wie hem vrezen, hartstikke mooi. Ja? En midden in dat bombastische formele gedoe... ...met allemaal herinneringen uit schriftteksten... ...over wie God eigenlijk is, staat de kernzin van David... Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld omwille van uw naam. Dat is een man die naakt voor de spiegel staat. Afgepeld tot op zijn ziel, zijn kale ziel. En die alles gewogen heeft. Die iedere vorm van pretentie heeft laten vallen. Die niet, zich niet meer verschuilt achter, ja maar hij deed toen dit of ik had beter zus of... Dit is een man die zich niet meer voordoet. Dit is een mens die is. Niet groter en niet kleiner. Alleen nog maar is. Vergeef mij. Omwille van uw naam. Niet omdat ik er recht op heb. Niet omdat ik het verdiend heb. Niet omdat de anderen het ook kregen. Maar dit ben ik nakend met mijn handen leeg voor u. Vergeef mij. Om geen enkele andere reden dan dat ik er ben. En daar, daar begint het. Daar eindigt het afbreken en, en het afpellen en daar begint het mens zijn en het echte leven. Dat je je grootste angst, niets voor te stellen en niets waardig te zijn, onder ogen durft te zien. Dat je, je, al je al je pretentie en al je verschuiling en al je legitimering en je smoesjes en excuses loslaat. En er gewoon durft te zijn en jezelf dan ook nog aan durft te kijken. En jezelf durft te vergeven voor wat je niet was toen je het had willen zijn. En voor wat je wel was toen je het beter niet had kunnen zijn. En dat je jezelf gewoon accepteert. En als het ware voor God neerlegt en voor jezelf. Dit is het dan. Dit ben jij. Mooier kunnen we het niet maken. Of, zoals David vervolgt, mijn hart is vol van angst. Ik ben alleen en ellendig. Zie mij in mijn nood en in mijn ellende. En met David prevelen we onszelf, zachtjes, dichter, naar onszelf toe. Het God als Leidsman. Met God als voorbeeld. Want als dit de waarheid is, waarheen zijn weg leidt, als dit het pad is dat hij ons elke dag weer opnieuw leert lopen als een affirmatie voor de spiegel, onszelf onder ogen zien, met alle angst die we hebben, naakt en eerlijk, dan fluisteren we onszelf ook, heel zachtjes prevelend, naar eenzelfde, barmhartigheid en rechtvaardigheid en liefde toe over onszelf. Als we met David God hier als wegwijzer nemen, als degene die weet waar we terecht moeten komen, waar we heen moeten, dan leren we onszelf ten diepste liefhebben en vergeven. Zoals God dat al kan. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van de Molen en Wieberdijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.